0: Philosophe. Alors quand on dit philosophe, on pense peut-être au penseur un peu déconnecté, à l'intellectuel qui n'a pas les pieds sur terre. Non, non, notre invité est tout le contraire. Il est même bien ancré dans son époque. Il mène des réflexions sur des sujets qui nous sont accessibles et qui nous percutent. La vie, la mort, l'actualité. Plus réaliste qu'idéaliste et même assez positif. Il aime à parler bonheur, il aime à parler bien-être. Peut-être parce que son enfance et son environnement familial l'amenaient tout naturellement à la mélancolie et à l'angoisse, mais le désespoir très peu pour lui. Il est loin des théories sombres et catastrophistes. À l'entendre, la clé, c'est de ne pas avoir trop d'illusions pour ne pas être trop déçu. Donc avec lui, le bien-être, c'est quand on a mal nulle part, et puis le bonheur, c'est quand on peut se réjouir parfois. La barre, il ne la met ni trop haut, ni trop bas. S'interdit-il alors de rêver S'interdit-il même d'espérer pour ne jamais tomber de haut, pour ne jamais être malheureux Posons-lui toutes ces questions, bienvenue dans un monde à un regard. Bienvenue, André comte -Sponville. Merci d'être avec nous au Sénat, ici, dans ce Dôme Tournant. Est-ce que je dis vrai, d'abord Est-ce que, pour vous, la clé, c'est de ne pas avoir trop d'attentes, de ne pas être trop exigeant avec la vie pour ne pas être malheureux
1: Non, ce n'est pas la clé. D'abord, il n'y a pas de, de clé. Mais c'est vrai que... Euh, je me souviens, quand... Je... Le premier livre que j'avais publié, un psychanalyste, que je ne connaissais pas, m'avait écrit pour dire qu'il partageait ma position, justement dans cette critique des, des espérances, des illusions, etc. Mmh. Parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception, me disait-il. Mmh. Et ça m'avait frappé parce que euh, ma mère, elle-même, qui était dépressive, qui s'est suicidée, au fond, quand elle est morte, je crois que c'était après cette lettre, mais justement, en repensant à cette lettre, je me suis dit, ben voilà, au fond, voilà, maman s'est tuée par déception. Mmh. Elle s'est tuée parce que depuis des années, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était faite. Je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs mmh. qu'on s'en est fait. S'il y a quelque chose que la vie nous apprend, c'est bien ça. Sauf que l'erreur de beaucoup de gens, et notamment l'erreur de, de ma pauvre mère, c'est quand la vie ne correspond pas à leurs espoirs, mmh. d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort la Mais vous vie arrivez à vous l'appliquer à
0: vous-même Vous arrivez à vous empêcher oui, d'avoir de l'espoir moi... N'est-ce pas très humain d'avoir des attentes et de l'espoir
1: Moi, j'espère, moins je suis déçu. Et donc j'essaye d'aimer la vie telle qu'elle est. Parce que vous m'avez dit, dit dans la présentation, oui. le désespoir, c'est pas son truc, ça dépend de quoi on parle, parce que il y a en effet quelque chose de désespérant dans la condition humaine. C'est qu'on va tous mourir, c'est aussi bête que ça. Et pour l'athée que je suis, s'il n'y a rien après la mort, il y a en effet quelque chose de désespérant dans la condition humaine qu'il faut bien accepter. Celui qui vous dirait « j'espère ne pas mourir euh, », c'est un fou, si vous voulez. Euh, sauf qu'une fois qu'on accepte d'être mortel, on n'en aime que mieux la vie, précisément. Vous savez, c'est une belle formule d'André Gide que j'ai souvent citée, une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix mmh. au plus petit instant de ta vie. Mmh. Oui, parce que si on pensait plus souvent qu'on va mourir et qu'après la mort, il n'y a rien, on vivrait d'autant plus intensément, on vivrait d'autant mieux, que chaque instant se détacherait mmh. sur le fond très obscur de la mort, comme dit là encore André Gide. Et donc, il s'agit d'aimer la vie telle qu'elle est plutôt que d'en rêver perpétuellement une autre, hmm. que ce soit une vie après la mort, dans le cas des religions, ou simplement une vie rêvée. Voilà. J'aime euh... mieux le réel que les rêves.
0: Mais vous êtes d'accord que les idéalistes ont grandement fait avancer le monde aussi avec leurs idéaux, justement, évidemment, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, cette phrase si célèbre, « I have a dream
1: ». Oui, oui, moi, je veux c'est la grande formule, « va au bout de tes rêves euh, Et ça, une, ». Et ça, vous n'y croyez pas C'est pas du tout une formule de Martin Luther King, mais qui est l'une des formules les plus bêtes que je connaisse. Ah oui. Parce que si vous dites aux jeunes gens, aux adolescents, hein. va au bout de tes rêves, ça veut dire quoi Le gamin de 7 ans dont le rêve, c'est d'être footballeur professionnel, mm. comme en gros un petit garçon sur deux en ce moment. Vous allez lui dire quoi Va au bout de tes rêves et à 16, 17 ans, quand il comprend qu'il ne sera jamais footballeur pro, vous allez lui dire quoi Va au bout de tes rêves, tire-toi une balle à la tête, ta vie est foutue. Vous allez lui dire, mais non, la vie commence pour toi, la vie est passionnante, la vie est intéressante, ne mm. t'enferme pas dans ce rêve de jeunesse. Euh, la jeune fille qui rêve au prince charmant et qui découvre à 17-18 ans qu'il n'y a pas de prince charmant, que les hommes ne sont que ce qu'ils sont, mm. vous allez lui dire quoi « bah, Fais-toi, bonne sœur, va au bout de tes rêves, euh, euh, continue à rêver au prince charmant jusqu'à la fin des temps. » Mais non, mm. il vaut bien mieux aimer les hommes tels qu'ils sont c'est-à-dire décevant, plutôt que de rêver du prince charmant. Et pareil pour l'homme qui rêve de la femme idéale, qui n'existe pas plus que le prince charmant. Et donc la vraie question est de savoir, est-ce que tu es capable d'aimer la vie telle qu'elle est, les hommes, les femmes, tels qu'ils sont Une fois, un journaliste me demandait, quel est le genre de femme que vous préférez Je lui ai répondu, les femmes qui ne se font plus d'illusions sur les hommes et qui les aiment quand même. Mais le tout, c'est qu'il les aime quand même. Et donc voilà, j'essaie de, de me faire le moins d'illusions possibles sur la vie. Mmh. Et je ne dirais même pas que je l'aime quand même. Je l'aime d'autant plus parce que je ne lui reproche plus de ne pas être exactement ce que j'aurais voulu qu'elle soit.
0: C'est intéressant que vous ayez parlé, parlé de ce petit garçon de 7 ans. Qu'est-ce que vous répondez à cette jeunesse qui veut une planète meilleure, voilà. qui a des rêves Alors, et voilà, qui ma, désespère ma, ma réponse, de ne pas l'avoir Ma
1: réponse, c'est va au bout de tes rêves. Deux points, réveille-toi. Parce que la seule façon d'aller au bout de ses rêves, c'est de se réveiller. Et donc, face au réchauffement climatique, on peut rêver que tout va s'arranger comme par miracle. Mmh. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait Et donc, il ne s'agit pas de rêver, il s'agit d'agir. Ne confondons pas le désir, qui est la seule force motrice en l'être humain, comme disait déjà Aristote, qui est l'essence même de l'homme, comme disait Spinoza, avec le rêve qui est une façon d'imaginer un autre réel. Vous parliez des idéalistes, mais je ne suis pas sûr que Nelson Mandela se soit défini comme idéaliste. Moi, je, en tout cas, je me sens très proche de Karl Marx, qui est un, un matérialiste comme moi, qui critique les rêves, les illusions, les utopies pour se donner les moyens de transformer le réel, voilà. Et donc mmh. moi je dis, oui, va au bout de tes rêves, réveille-toi. Mmh. Parce que la seule façon d'aller au bout de ses rêves, c'est d'en sortir, mmh. c'est de se coltiner avec le réel tel qu'il est, et bien sûr d'abord pour le transformer.
0: C'est ça votre, votre apport, votre édifice, votre apport à, à l'édifice philosophique, c'est l'insistentialisme, c'est ça que vous avez apporté à la philosophie moderne. C'est le suis... mot
1: que j'ai pris par opposition avec l'existentialisme. Oui. oui, je crois qu'il a une formule de Spinoza qui est l'un de, de mes maîtres, tout être tente à persévérer dans son être. Autrement dit, il ne s'agit pas de se transcender, il ne s'agit pas d'être toujours au-dehors de soi, ce que signifie le mot existence étymologiquement, mm -hmm. il s'agit d'insister, c'est-à-dire d'être dans, dans le réel, les pieds sur terre, et d'agir pour transformer ce, ce réel même. Voilà, mais ce n'est pas mon apport seulement à moi, c'est tout un courant philosophique. Alors, qu'on peut résumer en l'appelant le courant matérialiste. Il y a oui. ceux qui ne rêvent pas d'un autre monde, qui ne croient pas que l'essentiel relève des idées. Non, non l'essentiel relève du monde tel qu'il est. Vous savez, dans ce fameux tableau de Raphaël, l'école d'Athènes, on voit tous les fleuves grecs réunis, euh, et les deux plus grands au centre, Platon Aristote. Platon a la main levée vers le ciel. Il désigne le monde des idées. C'est ça l'idéalisme, vivre dans le monde des idées, plutôt dans le monde réel. Et Aristote a la main ouverte. La paume ouverte vers le sol, il, dirige la, il montre la terre où nous vivons. où, où, où Il faut essayer d'être le, le plus heureux qu'on peut. Voilà. Et vous savez, Camus disait il n'y a pas de bonheur de vivre sans désespoir de vivre. Eh oui. Si vous voulez aimer la vie telle qu'elle est, il faut lui pardonner d'être mortel. Il faut l'aimer dans sa finitude. Et eh bien voilà, moi j'essaye de, de penser le désespoir de vivre. Oui, il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine puisqu'on va tous mourir mais j'essaye d'en sortir un bonheur de vie. Mmh.
0: À propos de, de peur d'angoisse, d'anxiété, je voudrais vous montrer un document qui a été délivré par nos partenaires, les archives nationales c'est une lettre signée par Alphonse Lavallée cofondateur de l'école centrale dans ce courrier, il annonce la suspension des cours pourquoi Eh bien à cause de l'épidémie de choléra qui sévit on est alors en 1832, je lis un court passage, c'est peu lisible mais je le dis pour les gens qui nous écoutent, il parle je cite du développement inattendu de l'épidémie qui règne maintenant à Paris, ayant porté les inquiétudes dans le sein d'un très grand nombre de familles éloignées de la capitale après avoir mûrement réfléchi, dit-il j'ai reconnu que malgré le préjudice il était indispensable de suspendre les cours. Pourquoi je vous parle de ça Parce que vous avez été particulièrement frappé vous par la peur qui nous a tous envahi au moment de la crise du Covid, de cette crise sanitaire, vous avez trouvé si je résume un peu qu'on avait collectivement un peu dramatisé cette pandémie et dans ce document vous voyez que les mêmes causes engendrent les mêmes effets, 1832 2020-2021, on suspend la vie normale à cause d'une pandémie. Que vous inspire ce, ce document
1: D'abord le fait qu'on a oublié l'événement et je pense que dans un siècle ou deux, on ne se souviendra pas beaucoup plus de, de, de la pandémie de Covid. C'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'on va en sortir effectivement. Voilà pour le reste, il fallait évidemment faire quelque chose. Je n'ai d'ailleurs jamais condamné le oui. confinement. J'ai toujours dit qu'il fallait le respecter. J'ai critiqué telle ou telle de ces dispositions de détails, mais bon, cette histoire ancienne ne va pas revenir dessus à l'infini, mais surtout, je me suis inquiété de cette peur, oui, ça, qui en effet peur. me paraissait disproportionnée. Les gens ne parlaient plus que de cauchemars, de tragédies, de peur au ventre pour une pandémie qui est tout à fait sérieuse, qu'il fallait affronter, respecter les de mmh. barrières, se, fa se faire vacciner, tout ça mmh. va de soi. Mais enfin, euh, voilà, j'ai cité la formule de, de Montaigne, oui. ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Et j'ai mmh. trouvé que cette peur était disproportionnée et que certaines mesures dans, dans le confinement euh, et dans ses suites risquaient, au fond, de, de sacrifier un peu les jeunes, les enfants, les, les écoliers, les collégiens, les lycéens, mmh. les, les jeunes adultes, euh, pour préserver la santé de leurs grands-parents. Et comme j'ai l'âge largement d'être grand-parent, au fond, moi, j'ai réagi d'abord en tant que père de famille. Euh, finalement, on faisait tout pour compliquer la vie de mes enfants, qui sont trois jeunes adultes, pour préserver ma santé de septuagénaire. Mais ça fait 40 ans, mon fils est né à 40 ans, ça fait 40 ans que je fais mmh. l'inverse. J'essaye de compliquer mmh. ma vie pour faciliter la leur. Mais euh, ma crainte, c'était qu'au fond, on sacrifie l'amour de la vie mmh. à la peur de la mort. Ça, c'est mmh. un contresens sur l'existence. C'est la vie qui est belle, c'est la vie qui est bonne. Et ça n'est pas parce qu'on va mourir un jour qu'il faut cesser de l'aimer, je dirais même au contraire.
0: Mais la peur peut être un moteur. La peur déclenche de l'adrénaline. La peur déclenche de l'action, des inventions. On a inventé un vaccin qui peut-être servira pour d'autres maladie. Vous voyez, la peur est-elle si négative vous, vous
1: croyez que les gens qui ont inventé le vaccin étaient ceux qui avaient le plus peur La peur n'a jamais rien inventé. C'était avant les gens les plus intelligents et les plus compétents et qui désiraient aider la vie à se mmh. préserver, mais il ne s'agit pas de condamner le désir. Simplement, dans les différentes formes du désir, euh, la peur est sans doute la plus, la plus détestable. La mmh. peur, c'est le contraire euh, du bonheur, finalement. On n'est jamais aussi malheureux que quand on est mort de trouille. Et c'est pour ça qu'on est plein d'espoir. Parce qu'en vérité, comme l'a dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Alors, vous me demandiez, est-ce que vous l'appliquez à vous-même Mais bien sûr, pas toujours. Si un de mes enfants est gravement malade, et je parle d'expérience, J'espère follement, évidemment, qu'il va, qu va guérir. Mm. Puisqu'on vit dans la peur, on vit forcément dans l'espoir. Mm. Simplement, la vraie question, ce n'est pas d'espérer ou pas qu'il guérisse, c'est de tout faire pour qu'il guérisse, c'est de tout faire pour éviter euh, qu'il tombe malade. Et donc, là encore... Agir. Agir. Mm. Vouloir, désirer, aimer, plutôt que mm. s'enfermer perpétuellement dans la peur. Vous savez, hein. mm. comme disait Victor Hugo, qui était bien placé, malheureusement, pour le savoir, il a perdu sa fille, Léopoldine, Faire des enfants, c'est donner des otages au destin. Euh, oui. J'en ai fait aussi la cruelle expérience. Mais oui. justement, on ne va pas s'enfermer dans la peur parce qu'on a fait des enfants. Et vous voyez, pour, les, pour nos enfants, le oui. poids d'angoisse, ils partent en mobilette et oui. il y a l'angoisse de papa et de maman sur, sur le porte-bagages. C'est insupportable. Oui. Et donc Acceptons que oui, nos enfants sont mortels, comme nous faisons tout pour mourir avant eux, le enfin pour qu'ils meurent eux, après oui. nous. C'est oui. plutôt ça le, le problème. Voilà, et donc euh, aimons la vie, mais pour aimer la vie, il faut accepter qu'elle soit mortelle.
0: On va revenir sur votre parcours, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais on va approfondir cette vie, ce parcours que vous avez eu. D'abord, votre enfance, vous en parlez très librement, enfance plutôt malheureuse, dans une famille déchirée, avec un père très méprisant, avez-vous dit un jour, une mère aimante mais dépressive, vous l'avez dit. Vous dites que votre père avait une qualité, c'est qu'il était facile à haïr. Vous avez passé votre enfance à souhaiter qu'il meurt parce qu'il rendait votre mère malheureuse, avez-vous dit. Est-ce que c'est ce départ difficile, on peut le dire, qui vous a amené à la philosophie, qui vous a amené à philosopher Est-ce que cette philosophie, la philosophie a été indispensable et comme une thérapie
1: Oui, en partie, c'était bah, plus, plus compliqué que, que ça. Mon père était facile à haïr, en, en effet, mais ça, pour un fils, c'est une chance. Hein. Mm -hmm. Pouvoir s'opposer clairement, franchement, à son père, c'est tout à fait structurant. Par contre, ma mère était un peu difficile à aimer. Je l'ai aimée, je l'aime toujours, passionnément. Elle est morte, évidemment, mais je l'aime toujours. Mais elle était difficile à aimer parce qu'au fond, alors, toute dépressive qu'elle fût, elle avait des moments de gaieté, de joie, mm -hmm. comme n'importe qui, sauf que ces moments de joie, ça sonnait faux. On avait le sentiment que c'était une forme de, de théâtre, d'histrionisme, comme dit aujourd'hui le psychiatre. Mm -hmm. C'était du, du cinéma. Du chiqué.
0: Pourquoi Elle le faisait pour vous Pour faire illusion
1: C'est le sentiment qu'elle donnait. Et alors qu'inversement, quand elle était triste, quand elle pleurait dans mes bras, c'était d'une vérité totale. Mmh. Et donc j'en avais dans ma petite tête d'enfant ou de jeune adolescent tiré l'idée que la vérité était du côté du de la tristesse et qu'à l'inverse, la joie était du côté de l'illusion. Et là, j'étais très mal parti dans l'existence. Et puis... 17, 18 ans, je découvre la philosophie. Notamment les penseurs grecs, mais aussi bien Spinoza, d'autres, mmh. qui me disent exactement le contraire. C'est l'illusion qui rend malheureux, oui. c'est la vérité qui libère, qui rend libre, comme disent les évangiles, mmh. qui permet d'être joyeux, d'aimer la vie telle qu'elle est. Autrement dit, la philosophie m'a enseigné le contraire de ce que je comprenais à, avec ma mère. Pourquoi il m'arrive de dire que mmh. la philosophie a été ma bonne mère Non pas que ma mère était une mauvaise mère, mmh. elle était très aimante, mais elle était malheureuse, elle était dépressive et elle vivait effectivement dans une espèce de cinéma permanente, mmh. d'histrionisme permanent, dont il a fallu que, que je sorte. Voilà. Mmh. C'est pour mmh. ça que la philosophie m'a aidé à aimer la vie telle qu'elle est, mmh. et non pas telle que ma mère la rêvait. Et mmh. à force de la rêver, constatant qu'elle n'était pas comme ça, effectivement, ma mère en est morte, elle s'est suicidée.
0: Une enfance marquée aussi par un problème d'élocution, c'est ce que je lisais. Quand on voit l'orateur que vous êtes aujourd'hui, on se demande comment vous avez fait. Vous avez transformé ce handicap en force Qu'en est-il bah, ressorti Je ne
1: suis pas allé voir un orthophoniste, hein, ouais. comme maintenant, c'est ce qu'on ferait. <rire> c'est ce que j'ai fait pour l'un de mes fils, d'ailleurs. Non, non, mon père se moquait cruellement de moi, euh, ce qui a eu pour effet d'abord de, de me faire souffrir beaucoup, euh, mais peut-être aussi de me... Motivé à mmh. contrôler ma parole. Et donc, peut-être, si je parle mieux, peut-être qu'un autre. C'est que pour moi, la parole a été un effort, un, un acte de la volonté, précisément. Pas, je ne me laissais pas parler comme ça spontanément. Quand je parlais spontanément, les gens ne mmh. me comprenaient pas. Et donc, il a fallu que j'apprenne à parler, tard, mmh. vers 7 ans, 8 ans, 12 ans. Oui. Euh... Une
0: revanche aussi, alors, peut-être, sur ce père Oui, c'est se... une
1: revanche, peut-être. Ouais. Euh, voilà. Et puis après, il y a eu la politique. Alors, 68 arrive là-dessus, il a bien fallu prendre la parole en Assemblée générale. La politique ouais. m'a passionné. Euh, et puis après, il y a eu l'enseignement. Donc, je suis devenu, au fond, une espèce de professionnel eh oui. de, de, de la parole dont je me méfie un, un petit peu. Je sais que l'une des statues là, c'est l'éloquence. On en parlera tout à l'heure. Oui. <rire> pensant à vous, j'ai relu le chapitre « Éloquence » de mon dictionnaire philosophique. Et je dis que c'est à la fois un art, l'art de l'éloquence, et un talent. On est mmh. plus ou moins mmh. éloquent. Et je conclue en disant « art mineur » talent dangereux. Mmh. Et je pense qu'en effet, l'éloquence est à la fois un art mineur et un talent dangereux. Mmh. S'il si m'arrive d'en faire preuve, je ne m'en plains pas, je ne culpabilise pas, mais d'évidence, l'essentiel mmh. est ailleurs.
0: Certains politiques usent de l'éloquence à l'excès
1: Pas beaucoup. Dans l'ensemble, ils sont bien médiocres comme orateurs, il faut bien le dire. Alors, oui. tout le monde célèbre Mélenchon comme orateur parce qu'il sort un peu du lot. C'est vrai qu'il a un talent que je ne conteste pas, mais enfin, qui ne me paraît pas non plus exceptionnel. Non, non, mais en plus, vous savez, la télévision ne pousse pas à l'éloquence parce que l'éloquence, c'est l'art du discours. Et quand on fait un discours à la télévision, ça sonne, là encore, théâtral, factice. Mm -hmm. Et donc, ce qui est difficile pour nos politiques, c'est qu'il faut qu'ils inventent une espèce d'éloquence très particulière mm -hmm. qu'on pourrait appeler l'éloquence télé c'est difficile parce mmh. que Mélenchon est très bon comme tribun à la, à la tribune, il est moins bon à la mmh. télévision. Et je ne lui reproche pas parce que c'est un art extrêmement difficile et d'ailleurs moi j'ai horreur de ça pour tout vous dire.
0: Au Parlement on peut être éloquent. Voilà, au dites. Parlement, on peut ouais. être
1: éloquent, ouais. mais c'est vrai, quand on voit les discours de nos parlementaires, dans l'ensemble, euh, on n'admire pas l'éloquence. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Hein.
0: Mais vous êtes allé sur le terrain de la politique, et ça m'intéresse parce que votre parcours politique est atypique, lui aussi. Euh, vous avez été adhérent pendant dix ans au PCF, Parti communiste français. Vous avez été initié au marxisme en Cagne, prépa littéraire. Et 50 ans plus tard, vous l'avez dit vous-même, hein, vous avez voté pour Emmanuel Macron en 2017. Comment on passe de Marx à Macron
1: D'abord, j'ai découvert Marx euh, bien avant la, la Cagne, c'est 68, moi qui m'a plongé dans, dans la politique. Donc, comme des centaines d'entre nous, je suis devenu d'ultra-gauche euh, vers le 13 mai au matin, hein, 13 mai 68 mmh. au matin, mmh. avec ce que ça comporte de dérisoire, de niaiserie, de, euh, de suivisme, mais aussi de sincérité, mmh. d'enthousiasme, de passion. D'authenticité, pas tout ça. Mmh. Bon. Mmh. Et puis, on avait comme. Euh, je dis « on » parce que c'était dans un groupe d'amis, on a assez vite compris que du côté du gauchisme, il n'y avait pas d'avenir. Il fallait venir à une politique raisonnable. Il nous a semblé que le Parti communiste pouvait servir de vecteur. Et donc, on a fait ce que nous appelions entre nous de l'entrisme intelligent. rentrer dans le Parti communiste, non pas pour préparer une scission à la façon trotskiste quelques mois plus tard, mais pour essayer de le transformer de l'intérieur. Euh, et ça a échoué. J'ai compris que ça a échoué. Enfin, nous avons compris, là encore, je ne suis pas le seul, que ça a échoué. Mmh. Quand le Parti communiste 1 a rompu l'Union de la gauche, pour laquelle on se battait de, depuis des années, et deux, a approuvé l'intervention soviétique en Afghanistan. Mmh. Moi, j'avais adhéré au PCF parce qu'il avait condamné l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Je l'ai quitté dix ans plus tard parce qu'il approuvait l'intervention soviétique en, en Afghanistan. Voilà, donc cette volonté de transformer le parti communiste en parti euh, euh, démocrate révolutionnaire, mais démocrate anti-stalinien, euh, au fond, ça a échoué. Et puis, constatant cet échec, eh bien... Moi, comme la plupart de mes amis, nous sommes devenus tranquillement sociodémocrates, démocrates mm. cest c'est-à-dire de gauche, espérant une transformation de la mm. société. Et en
0: Emmanuel Macron mais moins par, par, moi,
1: par la voie d'une révolution que par la voie d'une mm. réforme. Alors Macron, c'est différent parce que je ne sais pas si lui se définirait comme social-démocrate. De gauche, il l'a dit, en tout cas, il le disait au, au, au début de, quand il préparait dans la campagne électorale. Mm. Euh, le problème de Macron, me semble-t-il, ça a été autre chose. Au fond, on a dit parfois ni droite ni gauche. Je sais pas ce il, dit. Et il a raison de ne pas le dire, parce que ni droite ni gauche, ça veut dire rien. Ou alors le centre, c'est-à-dire pas grand-chose. Non, non, ce qu'il disait, c'est et droite et gauche. Et droite et gauche, ça veut dire quelque chose qu'on connaît bien, l'union nationale. Mm -hmm. Or, j'avais le sentiment, et j'ai toujours en partie le sentiment, que face aux terribles problèmes auxquels nous sommes confrontés, le problème écologique, la transition énergétique, mm -hmm. etc., union nationale pourrait être utile, et peut-être même la seule voie... Euh, efficace, c'est-à-dire laisser un peu de côté les divergences idéologiques, se mettre d'accord sur, sur quelques priorités absolument. Il se trouve que le Parti Socialiste n'en a pas voulu, ce que j'ai regretté. Si l'EPS avait soutenu Macron après son élection tout aurait été différent. On aurait peut-être eu un gouvernement de centre-gauche plutôt que de centre droit. Mm. Et puis surtout, ce qu'on a découvert entre-temps, d'abord, c'est que Macron a échoué dans sa volonté de réconcilier les Français. Il avait raison dans le diagnostic. Et puis au bout de quelques années, euh, mm. dès les Gilets jaunes, donc au tout début de son mandat, on découvre qu'il est quasiment encore plus détesté que ne l'était Sarkozy ou François Hollande. Hollande. Mm. Est-ce que l'échec est de sa faute Sans doute pas mm. totalement, mais c'est moralement... C'est l'intention qui compte, mais politiquement, c'est le résultat. Et donc, il y a un échec politique de Macron, que j'ai moi-même évoqué dans, dans la presse, qui est, qui est incontestable. Et qui Et vous a empêché surtout...
0: de voter pour lui en 2022
1: non, non, j'ai encore voté pour lui, mais avec un peu moins euh, d'enthousiasme, euh, mmh. mais parce que le reste me paraissait pire. J'ai le sentiment que Mélenchon s'enfermait dans une gauche radicale dont on sait d'avance que ça ne marche pas. C'est-à-dire c'était pour refaire l'erreur de 81 et aboutir deux ans après, en 83, à un constat de faillite et changer complètement de politique. Est-ce qu'on va recommencer Est-ce que la gauche va recommencer indéfiniment ce, ce genre de choses Non, mais surtout.
0: Pourquoi Parce qu'elle vendrait du rêve Elle, elle manquerait de oui, réalisme Elle vend du rêve,
1: elle vend de la radicalité, elle se fait plaisir à, avec des mots. Vous savez, la gauche, en France, n'a jamais réussi, jamais, à gouverner plus de cinq ans de suite. La droite a fréquemment gouverné dix ans, quinze ans de, de suite. Mm. La gauche, jamais. Dans d'autres pays, des pays scandinaves, en Angleterre, il arrive que la gauche gouverne pendant dix ans, quinze mm. ans. En France, jamais. Pourquoi parce que, parce que, me semble-t-il, la gauche, dans l'opposition, tient un discours tellement radical, tellement utopique, du oui. côté du rêve, de l'illusion, oui. qu'elle se casse la gueule au pouvoir. Mm. Mais je voulais revenir sur Macron. Il y a aussi autre chose... Que l'échec de, de Macron illustré par la dernière élection législative confirme, c'est que le centre c'est dangereux. Euh, je me souviens d'un débat entre mon ami Zvetan Todorov, mon très regretté ami Zvetan Todorov, et François Bayrou mm -hmm. sur le centre. J'avais été surpris à l'époque parce que Todorov, qui est pourtant le plus modéré, qui était le plus modéré des hommes, y compris politiquement, disait qu'il qu ne voterait jamais centriste parce que, disait-il, si le centre arrive au pouvoir l'alternance ne peut se faire qu'au bénéfice de l'un des deux extrêmes. Et je dois constater, euh, mm. cinq ans après, euh, sept ans après la mort de mon ami Zvetan Todorov, qu'il avait raison, c'est-à-dire que le plus inquiétant finalement, c'est que cette politique que j'aurais voulu être et de droite et de gauche, mm. mais qui comme la gauche n'a pas voulu, la droite n'a pas voulu, mm. s'est retrouvée être une politique centriste, c'est-à-dire encore une fois, mm. pas grand-chose le, le centre. Ça, as même raison, non. Mais ça renforce les extrêmes. Et donc, on a maintenant trois blocs d'importance à peu près comparables 25 de gauche radicale, la NUP, 25 ou 30 chez les électeurs d'extrême droite, et puis 25 de, de, autour de, de Macron. Donc tout ça, tout ça est, est malsain. Et donc, ça veut dire qu'il faut laisser une chance à l'alternance. Il ne faut pas s'installer dans, dans le centre. Je souhaite que Macron réussisse si c'est encore possible, mais euh, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on sort d'un pouvoir euh, centriste ou, mmh. ou central mmh. sans tomber dans l'un des extrêmes. Et donc, il faut préparer la prochaine alternance pour qu'elle ne nous amène pas euh, au triomphe d'un extrémisme.
0: André Consponville, vous avez vu l'émission, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Donc, Vous connaissez aussi la séquence photo. J'ai des photos à vous montrer. La première, la voici, c'est le philosophe, un autre philosophe, Michel Onfray, avec lequel vous avez déjà débattu. Euh, tous les deux, je lisais, hein, vous êtes inspiré par les écoles épicuriennes et matérialistes. Lui aussi est assez présent dans les médias comme vous. Euh, D'autres points communs avec lui
1: euh, Oui, enfin, je ne sais pas, c'est difficile à dire. J'ai de l'estime euh, oui. pour Michel Onfray. Hein. Très
0: critiqué hein, pourtant, pour euh, non, des propos oui, on a, on a été amis. Alors, Lui
1: s'est brouillé avec moi, à mon avis, pour une raison très, très étrange. Pourquoi j'avais écrit dans un de mes livres, la phrase était également celle-ci, on m'interrogeait sur mon rapport au christianisme. Je oui. disais, c'est l'une de mes différences avec mon ami Michel Onfray, ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 25 siècles, plutôt 2000 ans de christianisme ou 25 mmh. siècles de judéo-christianisme. Sous-entendu,
0: lui, il a fait et...
1: Ben Michel, bizarrement, a pris ça pour une insulte. Alors je lui ai dit, non, quand je dis que tu craches, quand je que tu craches sur le christianisme, euh, ce n'est pas moi qui te crache dessus. Or, mmh. j'ai repris le dictionnaire, je lui ai dit, mais cracher sur, ça veut dire manifester de la rancœur, du mépris, euh, de, de la hargne contre quelque chose. Je lui dis, « mais écoute, le moins qu'on peut dire, c'est que tu as manifesté ça vis-à-vis -vis du christianisme, tu en as parfaitement le droit. Mais il se trouve que moi, qui suis athée, mmh. mmh. j'ai n'ai pas de haine, j'ai pas de rancœur, je n'ai même pas de colère contre le christianisme. Mmh. Mmh. Il a considéré que c'était une insulte, donc il considère qu'on est brouillé, que j'ai rejoint ses, ses adversaires. Ses mais vous dites que vous avez de l'estime pour lui aujourd'hui. Il m'arrive bien plus souvent de le défendre auprès de mes collègues, qui oui. le plus souvent le détestent, oui. que de le critiquer. Voilà, donc je constate avec tristesse euh, qu'il s'est brouillé avec moi, mais je n'ai pas envie d'en dire du mal, parce que je mmh. n'aime pas dire du mal de mes amis, quand bien même ce sont d'anciens amis.
0: Et peut-être que vous réconcilierez à l'issue de cette émission et des propos que vous venez de tenir sur lui. Une autre photo, c'est Anne bert C'est une écrivaine, je le dis pour le public qui nous écoute, c'est une écrivaine qui a choisi sa mort, qui a choisi l'euthanasie en Belgique en 2017. Elle souffrait de la maladie de Charcot. Et j'en parle parce que vous êtes membre du comité d'honneur de l'ADMD, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et vous êtes vous-même favorable à la dépénalisation de l'euthanasie. Vous trouvez qu'on meurt mal en France, qu'on ne meurt pas dans la dignité en France
1: j'ai toujours dit que cette appellation association pour le droit de mourir dans oui. la dignité était une très mauvaise appellation. Ce n'est pas une question de dignité. Le, le mourant qui souffre atrocement a exactement la même dignité que vous et moi. C'est une question de liberté, c'est une question de souffrance, et donc il faut donner aux gens la possibilité de mourir sans souffrir. Euh, et de mourir librement si c'est parce qu'ils sont atteints d'une maladie incurable il s'agit mmh. pas de, de pousser au suicide évidemment des gens en bonne santé mais voilà moi ce que je souhaite c'est que si je suis atteint de la maladie de charcot euh, mmh. par exemple mmh. je puisse mettre fin à mes jours euh, librement mmh. euh, autrement dit je, je plaide pour le suicide assisté et donc pour la dépénalisation de l'euthanasie mmh. Alors les gens me disent parfois mais te, si tu veux te suicider t'as pas besoin de l'aide d'un médecin ou... mmh. Écoutez, Deleuze s'est jeté par la fenêtre du cinquième étage, c'est quand même une mort très désagréable, on n'est même pas sûr de se réussir, d'autres euh, ont choisi de foncer en voiture contre un arbre, que c'est, c'est quand même des morts qui relèvent d'une forme de barbarie, mais surtout c'est pas ça. La question se posera pour vous comme pour moi, non pas quand nous serons chez nous, quand nous serons à l'hôpital ou dans un EHPAD eh bien, essayez de vous suicider dans un hôpital ou dans un EHPAD. Mmh. Vous m'en direz des nouvelles. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'on peut rentrer dans un EHPAD pour un an, deux ans, cinq ans, parfois dix ans, pourquoi pas, avec l'envie de mourir et la totale incapacité mmh. de l'obtenir. Alors que les plus riches prennent un billet de train pour aller en Suisse, en Belgique où on a le droit de mourir, non pas dans la dignité, ce n'est pas la question, mais de mourir librement. Voilà. Mmh. Et donc je suis un partisan de la dépénalisation de, de l'euthanasie parce que j'aime passionnément la liberté mmh. et parce que j'aime aussi passionnément la vie. Mais justement, je souhaite qu'elle puisse rester à peu près agréable jusqu'au mmh. bout. Et si on peut éviter six mois d'agonie atroce à quelqu'un qui le demande, pourquoi diable lui refuser euh,
0: Vous la connaissez déjà, ma dernière question, vous en avez déjà parlé, mais je vais quand même vous la poser. On est entouré de quatre statues qui représentent chacune une vertu. On est entouré de la sagesse, de la prudence, de la justice et de l'éloquence. Laquelle vous caractérise alors,
1: alors Celle qui m'importe le plus individuellement, c'est la sagesse, bien sûr. Mais enfin, nous sommes dans un lieu politique. Je ne mmh. demande pas aux élus, aux sénateurs par exemple, d'être sages à ma place. Et donc, pour ce qui est de la politique, la justice et la prudence, Compte davantage. La justice qui indique la fin, le but, comme disait mon ami Luc Ferry avec mm -hmm. vous, et la prudence, la phronesis, la sagesse pratique qui permet de choisir les moyens efficaces. Parfois, la justice va nous dire bon, il faut combattre le chômage. Mais comment ben, La justice ne répond pas. C'est la prudence, la sagesse pratique qui mm -hmm. là, nous permet de trouver les moyens efficaces pour faire reculer le chômage. Et donc, en matière de politique, tout le monde peut être d'accord sur la fin personne n'est contre la justice. Le débat, l'enjeu, c'est dans le choix des moyens efficaces.
0: Mmh, voilà une réponse bien complète. Merci infiniment, drake hontz d'avoir été notre invité Merci ici. Merci à vous. Dans un monde, un regard. Merci. On se retrouve très vite sur Public Sénat. À bientôt. Mais...